0: conversando a respeito de missões hoje, e aí como vocês ouviram as músicas que nós cantamos, né? a gente expressa o nosso desejo de servir a Deus de todo o coração, servir a Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso esforço, com todo o nosso entendimento. E é muito importante a gente entender, basicamente, o que, que significa isso. A gente está falando aqui sobre o trabalho dos santos e eu não estou pegando aqui porque o Saião está fora, não estou querendo dizer dos Santos, né? que aliás entregou a rapadura no campeonato, mas ah, o trabalho que nós santos, nós que fomos resgatados, temos é, com relação a essa missão. Qual é o nosso papel, nosso papel como filhos de Deus, filhos regenerados de Deus, em todo o desenvolvimento, em todo o desenrolar dessa missão que nos é proposta, né? ela foi proposta pelo próprio Senhor Jesus lá no livro de Atos, por exemplo, no capítulo 1 de Atos, ou então Mateus capítulo 28, você também vai ver que nós tínhamos uma tarefa básica e simples de percorrer a terra inteira fazendo testemunhas, fazendo discípulos de Jesus. E quando a gente vai falar a respeito de missão, a igreja que desempenha esse papel fundamental na, no desenrolar dessa missão, ela precisa ter os seus alicerces muito bem definidos, muito bem firmados. E eu queria trabalhar hoje um pouquinho sobre um texto que me chamou a atenção, e eu aqui, como diz a quem honra, honra, né? É, esse texto veio para mim por conta do avô da minha esposa, pastor Edival Tolentino Sodré, missionário da Junta de Missões durante muitos anos, ele... Aproveitou seu aniversário de 90 anos para fazer a família toda refletir sobre o texto bíblico. E ele falou sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 32. Alguém lembra de cabeça o que diz lá? É, ninguém vai lembrar, então eu vou falar. É, diz o seguinte: as más companhias ou as más conversações, que são duas traduções diferentes, corrompem os bons. Costumes. Então eu queria trabalhar um pouquinho sobre esse tema para a gente poder entender o que, que isso tem a ver com a missão da igreja. E, para começar, eu gostaria que o passador funcionasse. Funciona, olha lá. Olha. Paulo em Corinto. Nós estamos falando da primeira carta de Paulo aos Coríntios e o que, que Paulo foi fazer nessa cidade. Vocês estão vendo um mapa aqui na sua direita da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. isso começa a ser... É, é, Descrita a partir do capítulo é, Após o capítulo 15 Que tem o concílio de Jerusalém Do livro de Atos E o apóstolo Paulo É mandado por aquele concílio Junto com o, 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 os irmãos da igreja de Antioquia Para continuar fazendo o trabalho Da sua primeira viagem Se vocês lembram Eu vou fazer uma recapitulação bem rápida Na primeira viagem Paulo visita algumas dessas cidades Aqui vocês estão vendo é a ilha de Chipre, ele visita Listra, Ederbe e Cônio, depois ele retorna para a região de Antioquia. E aí chega o assunto lá a respeito da circuncisão desses novos convertidos. E aí Paulo leva esse assunto para os líderes da igreja em Jerusalém e a igreja define que não é necessário que essas pessoas que estão se convertendo também se circuncidem. Passam algumas... É, 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 recomendações de que elas não se alimentem de carnes sacrificadas a ídolos e coisas e tal e aí Paulo vai voltar pelas igrejas aonde ele tinha ido na primeira viagem para poder passar essa mensagem para essas igrejas só que aí tem o desentendimento entre Paulo e Barnabé Barnabé quer levar João Marcos que é seu parente Paulo diz que João Marcos abandonou eles no meio da viagem há um entreverozinho aí fala assim então você vai para lá eu vou para cá Barnabé e João Marcos vão para a ilha de Chipre e Paulo sobe por essa linha aí, saindo de Antioquia. E ele visita Tarso, que é a sua cidade natal, passa por essas cidades e quando diz que ele chegou ali na região de Antioquia da Pisídia, a outra Antioquia, o Espírito... Obrigado. O Espírito o impediu de ir tanto para a Ásia quanto para a região norte do que é hoje o território da Turquia. E ele acaba em Trode. Em Trode, ele tem a visão do homem macedônio, aquela visão que pede que ele passe para o lado da Europa. E, no caso, para o lado da, da, da Macedônia, ou da Grécia, da parte grega do Império Romano, ele sai, passa por Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia, passa em Atenas, capítulo 17 do livro de Atos, tem aquele discurso dele no Areópago, cujo discurso está hoje numa placa lá, escrito em grego, é, do lado onde é a pedra do Areópago, a, na, em Atenas, e de lá ele vai a Corinto. Em Corinto, ele vai na sua segunda viagem, e foi provavelmente entre os anos 49 e 52, que é o período que o pessoal imagina da segunda viagem de Paulo. E ele passa lá um ano e meio naquela cidade, pregando, começa pregando na sinagoga, os judeus o rejeitam, ele sai da sinagoga, vai pregar na casa, ao lado da sinagoga, e até o chefe da sinagoga se converte. Isso a partir do capítulo 18 do livro de Atos. E por que, que essa cidade é tão importante? Eu coloquei aqui, essa é uma foto do que é hoje o canal de Corinto. É, era um dos principais portos da Grécia Antiga e também do Império Romano, amplamente usado no Império Romano. E ele tinha uma característica que eu vou mostrar agora aqui, ó. Vocês estão vendo a imagem aí, o que é verde é continente, o que é azul é mar. Tá dando para entender? Então, ali no meio, se você tiver um olho de lince, você vai perceber que tem uma linha, que é esse canal que vocês viram na foto. E qual é a, inter... a... a importância disso? Na época de Paulo não havia esse canal. O que, que os navios faziam? Havia uma época do ano em que fazer o contorno da costa e passar por, por baixo do que é a Grécia... Era muito perigoso, porque os ventos empurravam os navios para as rochas e muitos navios se perdiam. Então, esse porto, que eram dois portos em Corinto, um ficava no Golfo de Corinto, o outro ficava no Mar Egeu, tinha a responsabilidade de descarregar as cargas dos navios, colocá-los em juntas de bois, e pegar os navios e transportar por terra. É isso mesmo que você está ouvindo. Eles botavam os navios em rodas, em carros específicos, e transportavam por cima da terra, passando por esse Istmo, até o lado do Golfo de Corinto, enchiam de novo os navios e o navio continuava a sua viagem. Então, esse tipo de coisa, para levar é, é, mantimentos e outras coisas para Roma, que era a capital do Império, fez a cidade se tornar muito próspera. Porque era o único lugar que se fazia isso. Se o cara se aventurasse a dar a volta, vocês lembram que em Atos, talvez não lembrem, mas deveriam ler depois se não lembram, Paulo, ele sofre um, um naufrágio porque viajou numa época que não podia. E ele avisa para o capitão do navio, olha, não é bom que a gente vá agora, porque o mar está agitado, e eles vão e naufragam como era costumeiro se viajasse naquele período. Então, esse porto, ele ganha uma notoriedade muito grande. E o que que isso significa? Significa que uma região portuária, ela tem gente vindo de tudo quanto é lugar do império. Gente que vem do norte, que vem do sul, que vem do leste, que vem do oeste. Gente que vai trabalhar ali, gente que está passando. E a igreja está sendo formada nesse ambiente. A igreja que o apóstolo Paulo funda durante um ano de atividade, um ano e meio de atividade, possui essa característica de pessoas vindas de várias origens, de várias direções. Pessoas que tinham cultos é, é, pagãos específicos da sua região. Vocês lembram que o panteão romano e o panteão grego, ele chegou ao volume de deuses que chegou justamente porque, para não entrar em conflito com os povos, Roma tinha a estratégia de deixar o povo ter o seu próprio tipo de culto. Então eles tinham um deus local que depois entrava no panteão romano, por exemplo. E isso só vai piorar quando o imperador se torna uma, uma personalidade que deve ser cultuada. Isso já é no final do primeiro século, no e meio para o final, e aí começa a perseguição a esses outros tipos de culto. Inclusive muitos judeus são perseguidos nesse período. Então vocês entendem que Corinto ela é uma cidade extremamente importante no período que Paulo está passando lá. É uma cidade rica, é uma cidade que tem bastante é, é, recurso financeiro, inclusive ela é uma das cidades que ajuda muito na terceira viagem de Paulo quando ele precisa levantar recursos para a igreja em Jerusalém, que está sendo perseguida. E é uma cidade poliglota, pessoas de todos os lugares falando idiomas diferentes e essa igreja vai crescendo Vai se estabelecendo a medida do trabalho que o trabalho vai se desenvolvendo. Então Paulo, que fundou a igreja, sai de Corinto, vai para Éfeso e volta para Jerusalém. Depois, na sua terceira viagem, ele é, quando ele está passando pela região de Éfeso, ele passa mais uma vez em Corinto, mas quando ele está já na parte de Éfeso, ele escreve as cartas que nós temos hoje na Bíblia. Eu estou escrevendo aí, provavelmente mais de duas. Sabe-se, pelo texto, que pelo menos uma carta, talvez não uma carta circular, uma carta geral, mas uma carta para um grupo específico da igreja, Paulo deve ter escrito, porque ele cita essa carta na primeira carta aos Coríntios. Ele fala, conforme já lhes escrevi anteriormente, e continua o seu assunto. Então deve ter tido uma carta que nós não temos ainda, não temos essa cópia, não foi encontrada, ou não sabemos se foi preservada mas há a possibilidade de terem sido quatro cartas porque há alguns assuntos que ele se referencia na segunda carta que não estão na primeira e ele menciona que também já falou com o pessoal de Corinto sobre aquele assunto a primeira carta, que é a carta que nós vamos trabalhar um pouco foi escrita no início do ano 55 quando ele estava em Éfeso ele passa por Corinto, vem a Éfeso e quando ele chega a Éfeso chegam também informações das dificuldades que a igreja está passando então ele escreve esse primeira essa primeira carta para poder explanar algumas das dificuldades. E a segunda, é bem provável que ele tenha escrito já no final do 55 ou no início de 56, mas ele já tinha saído de Éfeso, porque vocês vão lembrar pela história de Atos, que é quando ele está se encaminhando para Jerusalém para ser preso. Então ele sai de Éfeso, desce, continua a, a sua jornada, quando chega em Jerusalém, ele entra lá na, na região do pátio do templo com um que não era judeu, nome Trófimo, e, por conta disso, ele é acusado de ter levado um pagão, um, um não-judeu, para dentro da área que não era permitido, um gentil, e ele é preso por conta disso. Quando a gente vai analisar a carta de Paulo aos Coríntios, ela tem uma estrutura, basicamente, como essa que a gente está vendo aí. A primeira parte da carta, ele vai apontar essas questões de divisão na igreja e as questões de desordem moral. Tem uma questão muito séria na igreja acontecendo, que há um problema de um filho que está morando ou casou com a mulher do seu pai, que não era sua mãe, né? a segunda mulher do seu pai, o filho, começou a namorar a própria madrasta. E aí o apóstolo Paulo bate firme nisso, falando que isso é um absurdo, que a igreja não pode permitir esse tipo de coisa. capítulo 7 ele vai falar sobre algumas instruções a respeito do casamento. Do 8 ao 10, ele vai falar sobre as práticas que a igreja devia tomar cuidado, como, por exemplo, se alimentar de comidas oferecidas a ídolos, a questão da ceia e outras práticas que a igreja tinha que ela estava falhando nesse aspecto. De 11 a 14, ele vai falar sobre a adoração pública, como a igreja deve se portar. Aqui, nesse trecho, está o grande, vamos dizer assim, embate a respeito do dom de línguas. Né? Qual é o dom mais importante, se é o de língua, se é o de profecia. E aí, no capítulo 13, tem aquele... Aquela poesia paulina maravilhosa sobre a, 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 o dom mais importante sendo o dom do amor. não é? Se fizer todas as coisas e não tiver amor, não adianta nada. No capítulo 15 ele fala sobre a ressurreição. E no capítulo 16 ele fala sobre as considerações finais. Como a gente vai trabalhar o capítulo 15? No início desse capítulo ele fala sobre a questão da ressurreição. Havia um questionamento... É, é, de como é que era essa questão da ressurreição Porque dentro da filosofia grega Vocês lá no capítulo 15 de Atos Desculpa, no capítulo 17 de Atos Quando Paulo está falando no Areópago O seu discurso no Areópago interrompe Quando ele vai falar sobre a ressurreição Porque a, a, a palavra ressurreição em grego Ela era o mesmo nome de uma das divindades E como ele é, chama Anastasia E quando ele fala sobre isso Aí, o pessoal que não era partidário daquele tipo de culto desiste de ouvi-lo. Ele fala: Não, sobre isso aí a gente vai ouvir em uma outra oportunidade. E interrompe o seu discurso lá no Areópago. Mas quando ele está falando para a igreja, ele começa o capítulo, vocês vão ver que eu já vou começar do verso 12, mas do 1 ao 11 ele está simplesmente explicando para a igreja o que, que ele recebeu: Que Jesus foi morto no terceiro dia, conforme as escrituras, e depois ele ressurgiu, conforme as escrituras, e subiu e está à direita do Pai e tudo mais. Só que aí qual é o problema? O problema é que a igreja, ela tinha gente de tanto lugar e tinha tantas opiniões diferentes que ela estava começando a colocar em xeque algumas das questões basilares da fé. Olha o que, que o texto vai nos dizer. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Qual é o problema que está se apresentando aqui? Quando Paulo começa a responder várias questões e chega nesse ponto, eu não sei se dá para vocês perceberem, mas ele, aparentemente, é uma escala de gravidade na, nos problemas. Você começa com problemas de ordem moral, depois você vai falar sobre a questão do relacionamento entre o casal e entre a família, depois você vai falar sobre as práticas das pessoas, o que elas não deveriam fazer em público, depois ela vai falar sobre as práticas dentro da própria igreja, como a igreja deveria se portar, e aí, por final, chega nessa parte da ressurreição. Quando chega nesse assunto, nós estamos falando do assunto basilar, o assunto primordial da fé cristã. O apóstolo Paulo está levantando aqui a, a, a esse assunto para apontar para a igreja que a igreja ela está a ponto de se corromper completamente. Olha o que, que ele diz. ó: Se Cristo não, ressurre, não se ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, como a nossa pregação também é inútil. Ou seja, todo o trabalho que a gente está fazendo não vale de nada. Tudo que a gente fez, pregou e tudo, não vale porque a gente está pregando uma mentira e o pior de tudo, para ele que era judeu que tinha origem judaica ser falsa testemunha de uma pessoa você já era motivo de ser apedrejado, vocês lembram que das, do decálogo, das dez leis que Moisés passou, uma delas é não dirá falso testemunho é proibido fazer, dar falso testemunho, só que aqui você está sendo falsa testemunha do próprio Deus se esse item, não estivesse muito claro para a igreja, a igreja estava se condenando à morte. Porque era o próprio Deus que estaria agindo contra ela. E aí ele continua dizendo o seguinte, pois, se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e vocês ainda estão em seus pecados. Ou seja, vocês não vão conseguir se limpar nunca vocês não vão conseguir se livrar do pecado de vocês. Porque se é pela morte e ressurreição de Cristo que nós recebemos o dom da graça de Deus de termos os nossos pecados perdoados, se vocês entendem que Cristo não ressuscitou, vocês ainda estão nos seus pecados. Vocês ainda não, não têm salvação diante de Deus. E nesse caso também os que dormiram em Cristo, aqueles que já morreram, eles estão perdidos. E aqui é... É onde se pensa que surgiu esse tipo de discussão Porque o que aconteceu? No início da igreja cristã Ali por volta da primeira década, da segunda década Havia essa ideia da volta imediata de Jesus Cristo Jesus Cristo tinha subido aos céus e falou Vou voltar E muitos da igreja falaram ah, Então eu vou ver a volta de Jesus E aí começa o pessoal a morrer Por quê? Fica velho, fica doente, morre E aí eles começam a surgir essas dúvidas Então o pessoal vai ressuscitar para ver Jesus? Como é que vai funcionar isso? E aí surgem, dentro desse é, é, arcabouço filosófico que era o, a, a comunidade grega, essas ideias que são ideias presentes em outras é, é, doutrinas. Se vocês lembram, uma questão que Platão trabalha muito é a questão da liberação da alma da prisão, que é o corpo. O corpo, para Platão, é uma prisão. Então, quando a pessoa morre, ele está liberto do seu corpo e a sua alma está livre. Quando você fala que a pessoa vai ressuscitar, é um absurdo, você está prendendo a alma de novo. Então, para muitos desses platônicos, dos pensadores platônicos, isso era um absurdo. E isso estava entrando na igreja. E aí o apóstolo Paulo está tentando esclarecer isso. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Porque nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo um monte de coisa, mas não vai valer de nada no futuro. Não vai valer de nada, porque vocês estão perdendo o principal, o basilar da fé. Porque vocês estão questionando a morte e a ressurreição de Jesus. E aí ele continua. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, e essa é a mensagem principal da igreja. A mensagem da igreja, ela é composta de duas, vamos dizer assim, dois lados. Ela é composta de um lado de aviso e de um lado de esperança. Se eu deixasse esse texto aqui, que em Cristo todos serão vivificados, alguém podia chegar amanhã e falar, ó, o oh, Jonatas está virando universalista, está dizendo que todo mundo vai ser vivificado. Mas essa é a realidade do Evangelho. Todas as pessoas vão ser vivificadas. O problema é que nem todas vão pertencer a Cristo. E a igreja, o seu trabalho, a sua missão, é levar esse aviso às pessoas que vão morrer, que vão ser vivificadas e vão ter que enfrentar o juiz. E quando chegar diante do juiz, Apocalipse vai dizer: "Benditos aqueles que não passam pela segunda morte". Porque a primeira morte ela é inevitável. Você não tem como fugir da primeira morte. Mas se você enfrentar a segunda morte, acabou. E aqui está a mensagem, a missão, o trabalho da igreja. Quando a igreja questiona que era um, vamos dizer assim, o cúmulo do absurdo, que era questionar a própria ressurreição de Cristo, ela está questionando toda a sua missão. Ela está questionando tudo o que ela veio para fazer aqui. E é isso que é interessante, porque quando o apóstolo Paulo levanta esse tipo de discussão, ele, ele na verdade, está respondendo a esse tipo de discussão, ele está mostrando, olha só, cada um, por sua vez, Cristo, o primeiro, que já ressurgiu. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Ou seja, aqueles que vão viver com Cristo, aqueles que lhe pertencem, serão vivificados. Mas os outros que vão ressurgir e vão enfrentar serão lançados no fogo. E aí o papel da igreja fica muito claro. O nosso trabalho, a nossa missão, é levar essa mensagem às pessoas. É explicar para elas que sim, Cristo morreu. Que sim, Cristo ressuscitou. E que através da morte e ressurreição deles, eles têm a chance de viverem uma vida plena, digna e eterna diante de Deus. E que se eles rejeitarem isso, se eles não aceitarem a morte e ressurreição de Cristo, eles também vão ressurgir, mas para serem condenados, de uma vez por todas. E aqui está a missão da igreja. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Continuando, ele diz, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam postos debaixo dos seus pés. Isso, citação de Salmos. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz, tudo, se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu tudo a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas ele sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, para que a igreja consiga atingir o seu, a sua missão, para que a igreja trabalhe é, em função do resgate dessas pessoas, o alicerce da sua fé precisa estar muito claro. E é isso é uma questão interessante. A gente pensa assim, pô, mas isso era um problema que aconteceu lá em Corinto. Ninguém hoje tem dúvidas de que Jesus nasceu. Você está enganado <risos> de que Jesus ressurgiu, desculpa. Tem muita gente que coloca isso em xeque. Existem linhas teológicas específicas para estudar um Jesus que eles chamam de Jesus histórico. Que é o Jesus que está além do texto, que o texto é uma construção. O problema é que o texto ele só é aceito mediante a fé. Racionalmente você consegue pensar várias coisas e aceitar várias coisas. Ressurreição é por fé. A prova disso é que fisicamente ninguém nunca achou o corpo de Jesus. Então não dá para você racionalmente questionar se houve ou não houve ressurreição. Mas por fé, sim. Por fé você não tem dúvida. Porque a fé faz te ver as coisas que são invisíveis. Ela, faz, ela te faz ter certeza das coisas que já aconteceram e ter a esperança de de que essas coisas têm o poder de transformar a sua destinação. E isso é o que o apóstolo Paulo está questionando aqui. Deus será tudo em todos se cada um que tiver essa certeza no coração tiver depositado a sua fé nisso. E aí ele vai questionar os coríntios, ele fala assim, se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? E esse é um texto que é um pouco complicado, assim, há muita especulação a respeito disso, mas assim, mais de 70% dos teólogos que leram e que estudaram isso, eles falam que havia uma tradição na região de Corinto de um culto que era feito em função dos mortos, para que a alma do morto fosse liberta mais rápido do corpo, e eles batizavam os corpos das pessoas que haviam morrido. E aí você tinha duas práticas, uma era batizar isso ou alguém batizar-se em nome de. O apóstolo Paulo aqui não está recomendando isso, tipo, ah, então já que meu pai morreu sem ser batizado, eu vou lá e vou me batizar em nome dele. Não é isso que ele está defendendo. Ele está apontando essa prática para mostrar o absurdo da rejeição. Ele fala assim, se vocês estão se batizando pelos seus mortos, como é que vocês não acreditam em ressurreição? Por que, que vocês estão fazendo isso? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também por nós. Por que? Também nós. Por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? E aqui o apóstolo Paulo, que está escrevendo a sua carta na terceira viagem, já tinha sido apedrejado, já tinha sido preso, já tinha sofrido calúnia, difamação, já tinha sido perseguido, expulso de cidade, ele já tinha passado por tudo. E ele questiona, por que, é que nós fazemos isso? Todos os dias enfrentam a morte, irmãos. Digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, o trabalho que eu estou desenvolvendo vale a pena. Mesmo que esse trabalho me traga problemas pessoais, me traga problemas na minha vida hoje, ainda assim vale a pena porque vocês estão alicerçados na fé. Mas, se for por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isaías, citação do profeta Isaías. E aí vem a frase que eu falei no início, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E esse é o cerne do que eu quero deixar aqui hoje. Nós precisamos ter consciência de qual é a nossa missão, mas nós precisamos ter cuidado com quem nós estamos andando, o que nós estamos ouvindo e o impacto do que nós estamos ouvindo, qual o impacto do que nós estamos ouvindo está causando na nossa fé. Porque ventos de doutrina sempre tiveram e sempre terão. Você sempre vai ter coisas que vão questionar a fé, que vão questionar a Bíblia. Mas você não pode deixar que isso abale o cerne da sua fé. Isso não pode transformar a base, o pilar inicial e essencial da sua fé, que é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. O que eles estavam fazendo aqui é interessante, era uma carta de, vamos dizer assim, de condenação à própria morte. Porque eles estavam negando a sua própria fé e eles estavam dizendo, então a salvação que nós estamos acreditando que vai chegar a nós, ela não existe. Era quase que um, um alto flagelo. Nós não precisamos chegar a esse ponto. Mas se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos interesse em estarmos alicerçados na palavra, se nós não tivermos é, é disposição de gastar de gastar não desculpa gastar não é a palavra de investir tempo no estudo e no conhecimento da palavra de Deus tenha certeza que coisas muito piores podem acontecer. Você não pode simplesmente não só negar a ressurreição de Cristo mas colocar um monte de coisa, um monte de coisa acessória à sua fé, por exemplo. Nós falamos no início da discussão que houve no concílio de Jerusalém. Qual era o problema? O problema é que a igreja de Jerusalém achava que Cristo era suficiente para a salvação, mas era necessário que eles praticassem outras coisas. E muitas vezes, se a igreja estiver longe desse alicerce, se ela estiver longe da palavra de Deus e não tiver isso muito claro na sua cabeça, ela pode também cometer erros, por exemplo, de achar que pessoas novas na fé precisam executar uma série de coisas senão elas não são crentes verdadeiros precisa cantar tal música precisa se vestir assim precisa frequentar tal lugar não é para isso que nós estamos aqui nós estamos aqui, primeiro, eu não sei se vocês já sabem disso, eu vou falar de qualquer jeito vocês não salvam ninguém eu aqui não salvo ninguém a salvação vem de Deus e unicamente de Deus então nossa tarefa é dar a mensagem nossa tarefa é dar o um aviso. Nossa tarefa é mostrar que há algo melhor ainda nessa vida e muito melhor na vida futura. Esse é o papel da igreja, essa é a missão da igreja. Quando a gente confunde isso, por conta do que nós estamos ouvindo, por conta do que nós estamos lendo, do que nós estamos vivendo, com, vamos dizer assim, os adereços da fé, que é o formato do culto, que é a música que canta, quando a gente começa a confundir isso, a gente pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, voltemos para os rudimentos da fé. Cristo morreu e ressuscitou por nós, conforme está escrito. E essa morte e ressurreição, ela é capaz de me limpar dos meus pecados e de me dar salvação, de me transportar dessa vida de pecado para uma vida de luz. E isso não é por minha força, não é pelo meu entendimento, não é pela minha capacidade. Isso é pela graça de Deus. É Deus quem inicia e Deus quem termina a obra. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há ah, que não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Todo investimento de tempo que você fizer, nas coisas desse mundo que não tiverem como alvo o seu, aproxima, a sua aproximação de Deus a sua aproximação de Cristo Jesus do conhecimento da sua palavra é fútil, é inútil eu não estou dizendo aqui que agora você tem que largar o seu emprego largar o seu trabalho, fazer tudo agora só vou ficar lendo a Bíblia e vou viver de luz não é isso? você vai investir os, o, o tempo que Deus te deu para você ser benção na vida das pessoas, através do seu trabalho, para você estudar a palavra, para você ter momentos de comunhão com pessoas que fazem parte da fé. E isso tudo para que quando você estiver fora do seu círculo de fé, e você estiver num ambiente onde a fé ainda não foi demonstrada, você possa estar alicerçado para ser um instrumento de Deus naquela localidade. Essa é a missão esse é o trabalho dos santos. Alguns há que vão passar por provações, vão enfrentar as feras, vão comer larva lá na fronteira, vão passar sede no sertão do Piauí. Tem esses. De repente, você pode ser um desses. Você pode dedicar a sua vida a isso, ou você pode dedicar parte da sua vida a isso. Mas o objetivo principal é que você esteja alicerçado na verdade principal da palavra, que é a salvação que há na morte e ressurreição de Cristo, para influenciar as pessoas que estão à sua volta. E aí, continuando o capítulo, o apóstolo Paulo ele vai entrar num assunto a respeito do, do corpo glorificado, que era uma outra discussão, ah, mas o pessoal que morreu, se ele for ressuscitar, como é que ele ressuscita? É com o mesmo corpo que tinha? Ou seja, o cara morreu com 90 anos, ele vai ressuscitar com um corpo de 90 anos, vai ressuscitar e tal. Aí o apóstolo Paulo ele vai dar uma explicação a respeito de que para que nasça -se a, a, a flor, a semente precisa morrer. Para que se faça alguma coisa, você precisa primeiro quebrar outra. Para você construir uma casa, você precisa amassar o barro. E Então ele vai, ele vai dando esses exemplos e ele termina esse trecho dizendo assim, ó, porque o nosso corpo ele é corruptível, mas quando, porém, o que é corruptível se revestir, de incorruptibilidade, ou seja, quando o nosso corpo que se corrompe, ele for revestido dessa incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a oh, morte a sua vitória? Onde está a oh, morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mas o trabalho de vocês não será inútil se ele for no Senhor. Então não adianta eu querer fazer um monte de coisa se o meu alicerce se a minha base, se o meu motivador não for o próprio Senhor. Se eu transformo a minha vida, a minha agenda, os meus, vamos dizer assim, relacionamentos com a intenção de que eu tenha satisfação, com a intenção de que eu venha me sentir bem, com a intenção de que a, 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 eu seja reconhecido e o meu alvo in, único, na verdade, não for levar pessoas ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus, e levar as pessoas a aproximar-se de Deus, o meu trabalho, ele é inútil. Ele pode não ser inútil para a pessoa. A pessoa pode ganhar. Mas eu não ganho um centavo a mais por causa disso. Um centavo celestial, vamos dizer assim. Eu não ganho um galardão, um milímetro de galardão a mais se eu estou fazendo isso voltado para os meus próprios interesses. Agora, se eu faço isso, se eu me esforço, se eu me dedico com a intenção de que as pessoas tenham um relacionamento com Deus, de que as pessoas tenham a vida transformada, de que a situação em que elas estão vivendo ainda nessa vida possa ser melhorada simplesmente porque elas tomaram conhecimento de que há uma salvação em Cristo Jesus, esse trabalho no Senhor não é inútil. Que nós possamos dedicar a nossa vida a trabalhar para o Senhor, nos nossos trabalhos, na faculdade, onde quer que nós estejamos, que nós sejamos sal e luz, que nós sejamos canais de bênção e apontando um caminho melhor para esse mundo que está em trevas. Não precisa nem muito, você abre o um computador, você abre num site de notícias, você vê o absurdo do mundo que nós estamos vivendo. Eu não estou nem falando de corrupção, nada disso. Eu estou falando de coisas básicas. De pais que jogam filhos na lata do lixo. De pessoas que matam por 10, 15 reais. De pessoas que corrompem a sociedade só para ter benefício próprio. Vocês sabem disso. Não precisa nem ficar explicando aqui. A única solução que há para tudo isso que nós temos visto é o amor de Deus através de Cristo Jesus. E se a igreja quer trabalhar de forma eficaz, ela precisa ter essas bases muito bem fundadas, muito bem firmadas. Talvez você não chegou ao ponto de questionar a salvação ou a ressurreição de Cristo. Mas você pode estar em dúvida a respeito de algum tema, de, alguma, de algum elemento, porque talvez alguma coisa na sua vida não saiu como você tinha pensado. E aí você agora começa a colocar em xeque várias coisas. Ah, será que é isso mesmo? Será que Deus nos ama mesmo? Tire um tempo para pensar sobre isso, para se voltar ao Evangelho, para estudar a palavra. Você vai ver que realmente o que o apóstolo Paulo falou é verdade, o sofrimento faz parte da vida. Mas isso não muda em nada a glória que nós vamos receber no futuro. E a glória que nós vamos receber, não porque nós merecemos, isso eu gosto muito de deixar bem claro, não é porque nós somos bonitinhos, porque a gente tomou banho para vir para a igreja hoje. Não, é porque Deus é misericordioso e gracioso, e Ele nos concedeu a sua graça. É única e exclusivamente por isso. E aí a nossa tarefa é levar essa graça ao maior número de pessoas que nós pudermos. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Talvez você realmente esteja com algumas dúvidas, com alguns receios, com algumas questões na sua cabeça que não estão bem resolvidas. Se você tiver condições de estudar, de se dedicar a isso, faça isso, peça a Deus que te dê orientação, peça a Deus que te dê discernimento, peça a Deus que te dê sabedoria na leitura da palavra e que isso cale fundo no seu coração, que isso forme em você uma base firme e sólida para você poder construir algo para o reino através do poder que há em Cristo Jesus e que você se torne um instrumento de Deus para que vidas sejam transformadas as pessoas que você alcança, muitos de nós não vamos alcançar então você também pode contribuir, você também pode trabalhar você também pode se dedicar a transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos use como instrumentos teus. Nós te pedimos que o Senhor venha a, a, a nos fincar, a nos alicerçar na tua palavra. Que o Senhor venha a transformar o nosso entendimento, para que o nosso entendimento não chegue a duvidar da menor coisa a respeito do Teu Evangelho, da Tua Boa Notícia, quem, quanto mais uma coisa tão grande quanto a ressurreição. Ó oh, Pai querido, que a Tua mão de poder nos oriente, nos capacite para termos uma compreensão correta das Escrituras. Uma compreensão correta daquilo que o Senhor deixou para nós, para que nós pudéssemos viver. E que a nossa vida possa ser transformada à medida que nós servamos de ferramenta e de instrumento para transformar a vida dos outros que a cada momento nós possamos caminhar mais próximos de ti abandonando as ideias desse mundo, as ideias que querem nos afastar de ti, as ideias que querem nos deixar cada vez mais confusos que a nosso, nosso entendimento esteja ligado à nossa fé e que pela nossa fé nós possamos plenamente confiar em ti e no sacrifício de Cristo Jesus, que nos liberta de todo o pecado. E através de nós, que o Senhor nos use e capacite para transformar a vida daqueles que nos cercam. Eu oro, Pai, pedindo pelos Teus filhos, pedindo por mim, que nós não venhamos a perder oportunidades de transformar aqueles que estão ao nosso redor. Que nós tenhamos sabedoria vinda do alto, para que possamos usar bem as palavras para que possamos ser exemplo no nosso agir, no nosso caminhar para que pessoas olhando para a nossa vida digam ele tem alguma coisa de diferente ela tem alguma coisa de diferente para que através do nosso exemplo e da nossa vida pessoas possam ser transformadas e levadas ao conhecimento do evangelho assim nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.